0: Benvenute e benvenuti a tutti, sapete che in questa community parliamo molto spesso dei metodi user centered perché sappiamo ovviamente che mettere al centro le persone della nostra progettazione ci permette di progettare dei prodotti e dei servizi migliori e questo ovviamente eh, secondo noi ha una ricaduta incredibilmente positiva sia sui business che sono quelli che poi ci assumono per fare il nostro lavoro di, di, di designer eh, ma anche sulla società in generale, quindi prodotti migliori, servizi migliori, più inclusivi, che permettono eh, una maggiore eh, attenzione, una maggiore eh, inclusività e una maggiore anche felicità delle persone, perché no? Quindi ovviamente il primo passo per avviare questi processi user-centered è quello di coinvolgere le persone che usano già se già, esiste, se già esiste o che useranno i nostri prodotti che andiamo, andremo a progettare e questa attività una delle possibili attività che si possono fare per coinvolgere le persone è quello eh, di osservarle o intervistarle o comunque attivare tutta una serie di processi che vanno sotto il nome di user research o design research. Eh, in questa chiacchierata Affrontiamo questo tema con un ospite insomma, che mi piace molto aver invitato e che sono insomma, molto contento che abbia accettato il nostro invito eh, che è Raffaella Roviglioni che è una design researcher e autrice del libro che molti di voi probabilmente hanno già letto eh, che si chiama Chi vuole cavalli più veloci in cui eh, appunto racconta la sua esperienza. Ciao Raffaella, benvenuta.
1: Buonasera a tutte e tutti, grazie per avermi invitato, anche a me fa molto piacere essere qui.
0: Eh, ottimo, allora ehm, partiamo subito da una domanda che insomma, siamo molto curiosi io in particolare, eh, perché proprio nel tuo libro racconti che tu non, ehm, non hai sempre fatto questo di lavoro, non sei sempre stato design researcher, ma sei arrivata in questo mondo da diciamo così, dei, dei percorsi un pochino accidentati. Credo che sia molto interessante eh, per tutti insomma, ascoltare questo questa tua storia e sentire un po' come sei, come sei arrivata qui.
1: Grazie. Allora, eh, la storia sarebbe molto lunga, ci vorrebbero, penso, un paio di, di podcast e <ride> forse anche non, non particolarmente interessante se <ride> condivido troppi dettagli. Però eh, sì, eh, in realtà mi fa piacere eh, raccontare di, eh, di un passato molto, molto distante non solo dal mondo della ricerca, ma dal mondo del design. Io non sono una di quelle persone che ne ho conosciute tante che magari arrivano da mondi limitrofi, quindi comunque non tanto lontani, quindi non è assolutamente strano trovare design researcher che vengono dal mondo della psicologia, che vengono dalle scienze sociali, che vengono da informatica o da architettura, ne potrei citare altri, però ecco tutti questi mondi io li ritengo comunque limitrofi al design, io invece... Eh, vabbè mh, Ho studiato veramente tutt'altro. Oh, mi, piace, mi piace dire che ho un passato da, ehm, da ricercatrice, ma in ambito scientifico. Ho, ho una formazione scientifica veramente non, È raro trovare punti di contatto diciamo, con il design, anche se io negli anni sono riuscita a trovarli. E non era solo la formazione, in realtà ho lavorato per dieci anni in un ruolo molto distante, e poi, per, abbastanza per caso, e, e un po' perché ero la ricerca di un cambiamento. E ho avuto l'opportunità di eh, sperimentarmi nel, nel ruolo di quello che tra l'altro all'epoca perché insomma parliamo di più di circa 15 anni fa era un po' ehm, da un certo punto di vista l'alba del web come lo conosciamo insomma, oggi mm-hmm. e, sono stata abbastanza fortunata dall'avere dal, sia tanta curiosità che eh, passione per il mondo tecnologico Ehm, per cui era una di quelle persone che ehm, diciamo si era, si era cimentata da subito con il mondo digitale in contesti appunto non, non di design e quindi ero, in realtà sono partita se, se penso alle prime cose sono partita dallo scrivere i contenuti perché mi occupavo tantissimo di divulgazione scientifica quindi come rendere comprensibili dei, eh, degli argomenti tecnici eh, magari un po' difficili alle persone che appunto si, av- si avvicinavano magari ai contenuti scientifici tramite il web. Quindi paradossalmente ho iniziato dei contenuti, e in effetti devo dire che è un amore che conservo tuttora, cioè quello di scrivere, um, diciamo, per, uh, per il digitale. E dai contenuti all'architettura dell'informazione il passaggio è stato brevissimo, <ride> perché a quel punto dici, sì, ma come li organizzo, questi contenuti, come, come posso far arrivare tramite la navigazione le persone alle pagine corrette, e ovviamente all'epoca non sapevo che si chiamasse architettura dell'informazione, eh, ma avevo capito che c'era un problema da affrontare. Quindi um, mi sono autoformata eh, all'inizio, lavorando su questi temi. E, vabbè, e poi, come, come io sempre, sono stata fortunata perché eh, mi, è, mi è stata data l'occasione di mettermi un po' alla prova. E lì chiaramente ho capito, nel senso di lavorare su progetti eh, che riguardavano siti web, addirittura una intranet, che è tutto un altro mondo. E lì chiaramente mi sono accorta che mi mancavano le basi, quindi appunto mi sono messa a studiare, ehm, ho capito eh, appunto dove c'erano delle lacune da colmare e altro. E, e poi, vabbè, come in tante, tante, tante storie, mi viene da dire anche i viaggi dell'eroe, anche se non mi tanto eroe per niente, ho incontrato una figura di riferimento che era una, uno UX designer
0: Mentor, quindi, il del, mentor, del, sì, desiderio.
1: assolutamente, okay. che infatti eh, è nei ringraziamenti del libro che molti forse di quelli che ci ascoltano in questo momento conoscono, che è Cristiano Siri, e, e ho avuto la fortuna di eh, affiancarlo in un progetto appunto per l'azienda in cui stavo lavorando, quindi eh, sono andata con lui a fare le interviste, in quel caso era per una internet, quindi interviste dipendenti, e, ed ero curiosissima, cioè questa cosa mi piaceva tantissimo, infatti poco dopo Uh, aver cominciato a capire di cosa si trattava, gli ho detto: Ma senti, ma come si fa a fare questo lavoro? Perché secondo me voglio diventare questa roba qui. E quindi uh, ecco, da lì è partito il, il connubio tra, ripeto, autoformarmi. Ho chiaramente studiato tanto per conto mio. Ogni volta che avevo un'occasione di seguire un workshop, e scrivere un corso, um, nel 2011 sono andata anche a Londra. Al Nilsen Norman Group a farmi dei corsi. Cioè, ho chiaramente deciso di investire su questo e sono arrivata. Diciamo che invece il passaggio che ho maturato un po' più lentamente è di tutto lo spettro enorme della user experience, diciamo, della progettazione del design, o io a dire digitale, eh, ho capito che la cosa che mi appassionava tanto, 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 di più di tutto il resto era eh, la ricerca con le persone. Ci ho messo un po', nel senso che essendo mi affacciavo a quel mondo era così vasto e dicevo in realtà mi piacciono tantissime cose che appunto ho citato l'architettura e l'informazione eh, no, stranamente anche la parte interaction design dove mi sentivo sicuramente poco ferrata invece mi ha, mi ha preso tantissimo però ho capito che mh, quella che risuonava di, di più con me era sicuramente la parte di ricerca e sono riuscita anche a fare dei collegamenti con il mio lavoro precedente cioè mi sono accorta che dei progetti che non avevano nulla a che fare con il design ma che avevano a che fare un pochino con la ricerca sociale ehm, mi piacevano e mi appassionavano tanto proprio perché c'era questa parte di interazione se non di vere e proprie interviste con le persone. Quindi ecco, questo claro. è un po'...
0: Tra l'altro questo è molto bello anche perché poi siamo abituati magari a dare dei, a vedere, no, delle scatole in cui eh, mettere le cose che... Che conosciamo e quando invece magari delle skill possono essere reinterpretate ri... riapplicate anche in altri ambiti come poi è capito da te tra l'altro a proposito di questo c'è una domanda che è arrivata nello slide on, che dice uh-huh. che chiede appunto quanto è difficile diventare user searcher e se ci sono delle skill assolutamente necessarie non adesso lo stavi giusto nominando che ci sono delle skill che ti sei portata da un lavoro all'altro eh, ma il tuo punto di vista anche molto personale secondo te quali sono queste skill necessarie
1: assolutamente e, allora io lo, lo dico da tanto tempo lo continuo a dire se so, sono diventata io user researcher lo può fare chiunque cioè senso, <ride> sono la dimostrazione vivente che avendo studiato appunto genetica e agraria perché quello è il mondo in cui vengo sì, sono finita a fare il design researcher lo può fare chiunque eh, si tratta solo di essere ecco, un po diciamo motivati e determinati e e secondo me appunto c'è una parte di passione quindi prima delle skill a me viene da dire è una cosa che mi capita capita spesso devo dire di parlare con con persone diciamo con meno esperienza non dico più giovani perché delle volte eh, non è così magari eh, che mi dicono ma io vorrei fare la user researcher e la prima domanda che gli faccio è ma perché volete fare Mm user researcher quindi questa eh, adesso lascio appesa così la domanda se qualcuno la vuole rispondere eh, perché secondo me la motivazione è importante per capire come mai no, ti senti attratto anche per inquadrarti e aiutarti ad an- analizzare te stesso e dire come mai vuoi fare quella strada no? eh, che cos'è che ti, che ti spinge perché poi lavorare su quello è, è più semplice una volta che l'hai messo a fuoco quindi la prima cosa è fare un pochino di autoanalisi utile per capire da dove partite e cosa vi spinge Ehm Le skill sono diverse. Io dico, dalla dalla mia formazione mi sono portata dietro un rigore scientifico che mi rendo conto nella parte di analisi e sintesi è fondamentale. Mi rendo conto anche che non non so quanto quanto questo venga insegnato, eh, magari smentitemi perché sono contenta se è così, eh, perché mi rendo conto che non è banale cioè avere soprattutto attenzione noi parliamo tantissimo di ricerca qualitativa nel nostro mondo no? Per, mm-hmm. per il momento accantoniamo un pochino la quantitativa dove secondo me però c'è più struttura di analisi cioè c'è più tradizione mi venga a dire di beh, analisi sintesi beh, anche
0: tutta la statistica insomma tutti gli esatto, strumenti esatto cioè
1: hai degli strumenti cioè, sulla qualitativa la mia sensazione è che il rischio è di andare molto a braccio o addirittura di pancia che è molto rischioso perché eh, la qualitativa eh, già di per sé ha assolutamente una, una diciamo un'accezione soggettiva di interpretazione del ricercatore e che ci deve stare ed è bene che ci sia gombriamo il campo dal fatto che <ride> possa esistere una ricerca totalmente neutra eh, però proprio per questo per poi portare dei, diciamo delle evidenze e, e arrivare a elaborare degli insight di valore bisogna essere rigorosi nell'analisi eh, quindi ecco Penso che la mia mentalità un po' scientifica da questo punto di vista mi abbia aiutato perché appunto cerco di eh, vedere le cose da, da quel punto di vista, cioè cerco di, quando sono in fase di analisi, per esempio non salto alla sintesi, dico no, io sto ancora capendo, sono nell'analisi, voglio, voglio capire tutti i dettagli, poi passo a raggrupparli e quelli che appunto mi sembrano simili, eccetera. E poi nella fase di sintesi, altra cosa importante, magari ci sono persone che sono molto brave ad analizzare vanno in panico quando devono sintetizzare Mm perché la sintesi è uno di quei momenti chiave della ricerca in cui il ricercatore deve fare delle scelte importanti cioè quali sono le cose più eh, importanti che sono emerse da questa ricerca cioè sintesi significa assegnare delle priorità significa rendere delle cose più evidenti di altre e scartare delle cose dici sì è vero che è emersa questa cosa ma francamente è totalmente secondaria per esempio rispetto a quello che abbiamo quindi c'è questa parte diciamo un po' scientifica poi c'è la parte invece ehm, che non voglio chiamare empatica perché non mi piace tanto questo termine per cui viene usato eh, ma invece mi, mi viene da dire la parte di, di relazione e di comunicazione cioè nella, come hai detto giustamente tu le attività che facciamo poi sono diverse ci può essere l'osservazione, ci può essere l'intervista diciamo, di profondità ci possono essere gli studi sui diari, di tecniche ce ne sono tante e in tutte queste tecniche appunto qualitative serve riuscire a stabilire una buona relazione con i partecipanti eh, riuscire ad acquisire eh, vi assicuro che è un muscolo che si può allenare le le capacità di fare le domande nel modo corretto nell'ascolto molto partecipato Eh, insomma si possono acquisire una una serie di di strumenti diciamo per diventare chiamiamoli bravi moderatori della della ricerca e e poi c'è una parte secondo me importantissima eh, come script da acquisire e noi come ricercatori non esistiamo chiaramente nel vuoto o chiusi nella nostra stanza di osservazione ma viviamo o lavoriamo eh, con, con delle aziende quindi c'è una parte fondamentale di skill che deve riguardare appunto l'essere convincenti comunicativi e persuasivi con le aziende per far capire il valore della ricerca e far capire l'impatto una volta che abbiamo questi fam- famigerati insights che cosa ci facciamo in cosa si trasformano quindi, eh, non so, vi ho citato alcune, alcune skill qua e là. Eh, la domanda diceva proprio quali sono quelle assolutamente necessarie. Mi viene da dire, ahimè, queste che ti ho detto tu, tutte. Eh, magari quando, quando si inizia la parte di comunicazione verso l'azienda, magari la fa qualche figura più senior eh, e non direttamente ricercatore, ma io invece penso che. La relazione diretta eh, ricercatore business stakeholder eh, sia abbastanza importante perché altrimenti si viene visti come appunto quelli che fanno qualcosa da una parte, ah sì sì va bene interessante certo. e
0: arrivederci. Ecco. Anche perché poi magari anche difficilmente saranno in grado di, se la percepiscono così ovviamente scorrelata, eh, staccata, saranno meno in grado di integrarla nelle pratiche insomma di tutti i giorni e quindi dargli anche la rilevanza che si merita questa ricerca tra l'altro anche rispetto a quello che dicevi mi ha colpito molto questo aspetto più scientifico no? certe volte effettivamente magari si eh, sottolinea molto eh, quello della connessione empatica cioè per fare ricerca con le persone bisogna saper trattare con le persone invece ho trovato molto bello che hai messo prima eh, questa capacità scientifica anche di capire quali sono i momenti giusti nel momento dell'analisi, il eh, momento della sintesi, insomma l'ho trovato interessante.
1: Se posso agganciarmi perché ho visto che c'è una domanda che parla sì. dei bias e secondo me proprio in quello che stai dicendo eh, ci sono dei possibili appunto bias. Parlo di rigore nell'analisi qualitativa perché il rischio di fare l'abbraccio è che i bias poi pesino troppo. E, e ne, ne cito alcuni, la domanda scusate, è, nella chat è quali sono i bias più pericolosi per il tuo lavoro di ricerca e come cerchi di diminuirne il loro peso. Ecco, comincio a, a rispondere mm. nell'analisi e nella sintesi adottare un processo che io chiamo rigoroso e diciamo codificato poi vi posso anche accennare, e raccontare, ne parlo nel libro estesamente, quindi non, 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 non c'è il tempo, mi viene da dire, di raccontare più di tanto, però per esempio eh, usare il coding per analizzare le trascrizioni delle interviste, uno di questi, faccio un esempio, eh, vi permette di evitare il bias, di analizzare, scusate, passatemi il termine a eh, quello che sta emergendo, semplicemente perché siamo esseri umani Abbiamo la nostra visione del mondo, e sarà inevitabile che se guardiamo, per esempio, per chi fa questo tipo di analisi, ehm, trasferendo eh, le note delle interviste, o meglio per me le trascrizioni su dei post-it, e poi fa clustering, eccetera, eh, il rischio di dare più evidenza del dovuto a qualcosa perché ci ha colpiti, perché ha risuonato con noi, perché ce lo ricordiamo meglio. Questi sono tutti i bias umani. Quindi il fatto di seguire invece un metodo. Più, eh, strutturato ci permette di evitare quello poi ovviamente ci sono dei bias forti mi viene da dire vabbè sulla scelta dei partecipanti quindi bisogna anche lì mi viene da dire adottare un approccio molto strutturato cioè quali sono i criteri con cui selezioniamo i, i partecipanti giusti per la ricerca che stiamo facendo appunto, come tu citavi prima, stiamo eh, includendo sufficientemente la diversità in questo campione eh, qualitativo, come, come possiamo farlo? Quindi ci sono, diciamo, del, eh, dei modi di lavorare che ci mettono al riparo da questo tipo di bias. Ci sono bias nella, nella moderazione, nella conduzione delle interviste. E, semplicemente eh, bisogna fare, per esempio, molta attenzione a come si pongono le domande le domande per esempio non devono essere leading, io le chiamo domande guidate, cioè quelle che condizionano fortemente la risposta della persona e le persone durante la ricerca in particolare tendono a essere accondiscendenti, cioè tendono a farci contenti e a rispondere quello che pensano che noi vogliamo che rispondano. Eh, quindi quello è un bias molto grande, lì bisogna diventare bravi e brave a girare le domande in una modalità più neutra possibile, in modalità aperta, in modo che ehm, emergano delle cose anche che non ci aspettiamo, perché ecco quest- ne- i bias che io vedo in tantissime ehm, formulazioni di domande sono tranquillamente evitabili se uno ci lavora un po' e dice aspetta fammi cambiare eh, questa domanda, fammela rendere più neutra, fammela rendere più aperta. E... Mi viene da dire, che bisogna certamente lavorare per ridurre il bias, bisogna mettere in conto eh, il fatto che appunto la presenza del ricercatore o della ricercatrice eh, c'è e non è eliminabile. Quindi voglio dire, que- quella parte però, boh, io non mi sento di chiamarla bias, mi sento semplicemente di dire che eh, chi fa ricerca partecipa eh, attivamente nell'intero processo, quindi come dicevo, ci sta che ha un'interpretazione soggettiva, anzi io sinceramente... Ultimamente in questi tempi penso che il valore che vedo è veramente nella, nella, nell'individualità di chi fa ricerca e il valore che porta. Quindi appunto la ricerca fatta da una persona o da un'altra secondo me non porta gli stessi risultati e, e questo va bene, da dire, fa parte, fa parte del gioco. Quindi ne ho citati alcuni, forse me ne verranno in mente altri il bias però.
0: certo. Ma infatti anche nel tuo libro mi ricordo che parlavi di... Eh... Questa eh, capacità del ricercatore di prendersi la responsabilità, non di quello che fa, come dicevi, comunque ci sono delle scelte che il ricercatore deve fare se considerare una cosa importante o no, se effettivamente una cosa la considera correlata o no, e, e ovviamente queste sono responsabilità che vanno prese. Eh, Certe volte forse abbiamo l'impressione che, visto che eh, comunque la ricerca si basa la ricerca la user research si basa comunque sulla ricerca etnografica, che sono dei metodi scientifici, comunque ricordiamoci. Eh, Sembra qualche volta, almeno qualche persona magari può avere la percezione che siano strumenti che danno dei risultati quasi matematici, no? Se faccio la ricerca otterrò dei risultati sempre identici, invece in realtà comunque il fattore umano, il fattore di quando faccio questa ricerca, chi includo e chi è il ricercatore ovviamente può dare delle sfumature e dei risultati diversi. È interessante che tu l'abbia sottolineata questa cosa. Eh, prima abbiamo parlato di, di aziende, tu hai anche sottolineato che una delle skill importanti è proprio quella di saper dialogare con le aziende. No? Eh, io adesso lavoro da parecchi anni, un po' forse quanti, quanti ne hai citati tu prima, e ho notato un trend eh, per cui prima effettivamente la ricerca non si faceva per niente o comunque era poco, eh, poco inclusa nei vari processi di progettazione o comunque veniva relegata a processi eh, progetti molto grandi o aziende molto grandi. Adesso qualcosa che mi sembra che se ne parli sempre di più. Ti voglio chiedere qual era la tua percezione personale al riguardo, intanto questa che ti ho espresso forse è la mia percezione quando parlo con eh, i miei clienti, con eh, le, gli altri, le altre aziende le nostre partner, però volevo chiedere qual era la tua, visto che magari hai, viene a contatto anche con aziende eh, di diverso tipo, eh, se ci sono dei trend, dei cambiamenti rispetto a 15 anni fa, eh, uh-huh. quando abbiamo iniziato a lavorare.
1: Sì, io appunto giustamente posso parlare solo di ciò che ho osservato in questi ultimi 15 certo. anni, tra l'altro eh, non vi ho detto, magari non tutti lo sanno, io i, i primi 10 di questi 15 ho lavorato da freelance, quindi che secondo me è una posizione, cioè voglio dire a vantaggi e svantaggi, il grande vantaggio che ci vedo è che sono entrata in contatto con tante realtà diverse. Cioè a volte lavoravo direttamente per i clienti, a volte lavoravo magari per aziende di consulenza eh, che lavoravano per clienti. Quindi mi sono fatta, diciamo, un'idea eh, del, del panorama. Poi dopo sono entrata, diciamo, a lavorare invece prima in una design Agency ora nell'azienda dove sono ora, che è comunque un'azienda di consulenza, che è ThoughtWorks. E, e quindi comunque lavoriamo per clienti. Eh, sì, io eh, noto un trend. Allora, 15 anni fa, eh, voglio dire, lo, lo noto sia a livello di community italiana, che però riflette secondo me la realtà aziendale, eh, che effettivamente eravamo, eravamo in quattro persone a parlare di questi temi 15 anni fa e, e condividevamo tantissimo le nostre esperienze perché era difficile portare l'argomento della ricerca all'interno dei progetti di design e, e c'era secondo me meno maturità la, tuo, la tua azienda, la tua cliente ad ascoltarla diciamo quindi eh, mi viene da dire che tra le persone che ho conosciuto c'erano sicuramente dei pionieri in questo, in questo settore eh, però le cose sono cambiate cioè, oggi non, non è così insolito eh, proporre attività di ricerca poi bisogna vedere quali, in che modo per carità ci sono tante sfumature però voglio dire, mentre prima era proprio difficile solo come argomento da trattare per tante persone proprio non, non c'era neanche una conoscenza di base per persone intendo le persone con cui parliamo cioè i nostri stakeholder cioè le persone che acquistano il nostro lavoro di design no? oggi è un tema in Italia sicuramente molto più diffuso noto delle differenze non solo di, uh, di risposta magari a delle proposte ma secondo me c'è stato un cambiamento anche per esempio a livello di team Cioè, eh, appunto, mentre prima, questo è vero, penso un po' per il design in generale, per la ricerca, mi viene da dire, in una modalità minore, ma comunque analoga, Eh, prima tante aziende non avevano magari dei team di design interni oggi io vedo questo questo cambiamento, cioè, mentre prima appunto ci si affidava molto esternamente magari a, a una consulenza su quel punto, adesso i team si sono inglobati all'interno delle aziende e quando dico i team di design spero eh, che includano anche dei ricercatori, ecco, mentre questa era una cosa che devo dire 15 anni fa rarissima, cioè io non, non credo di aver conosciuto qualcuno che facesse ricercatore internamente, cioè voglio dire come ruolo principale, non dico un designer che fa anche ricerca, ma proprio il ruolo di user researcher era qualcosa di veramente sporadico all'interno di un'azienda se non quasi inesistente, oggi non è così. E, come rapporto tra designer e ricercatori c'è ancora lavoro da fare, mi viene da dire, e, però eh, è una cosa non così, non così infrequente, addirittura insomma nei team, mi viene da dire di prodotto, quindi si aprirebbe tutto un altro discorso, quindi eh, team appunto magari multifunzionali con, con competenze diverse, non è raro che ci sia quantomeno un researcher che possa servire magari più team, quindi io vedo questo cambiamento, e quello che non vedo ehm, è probabilmente invece una conoscenza approfondita che però magari non è da aspettarsi (ride) dentro un'azienda di eh, quali sono le differenze tra ricerca e ricerca cioè perché utilizziamo determinati metodi quali sono le appunto le tecniche le modalità migliori per approcciare i i diversi tipi di problemi che le aziende hanno Eh, quindi da quel punto di vista noi consulenti o chiunque insomma magari una persona interna proponga qualcosa ha del lavoro da fare per argomentare e quindi adesso vi faccio un esempio ehm, ehm, un cliente che è venuto da me chiedendomi direttamente ho bisogno di fare di comprendere questa esplorazione nel mercato europeo e voglio fare un sondaggio e io ho provato, non ci sono riuscita, ve lo dico proprio tranquillamente, ho provato però ad argomentare dicendo, io non credo che i questionari siano lo strumento migliore per esplorare. Cioè il questionario normalmente eh, risponde alla domanda quanti, cioè per contare qualcosa che già sai in realtà, perché quando facciamo dei questionari noi mettiamo delle risposte alle possibili domande. Non pensate di poter fare un questionario con tutte le risposte aperte perché poi impazzirete nell'analisi. Quindi mi viene da dire il 99% del questionario ha risposte chiuse, quindi vuol dire che quelle risposte voi le sapete già e quello di cui avete bisogno è contarle, cioè dire sì, ma queste risposte che io ho trovato, magari con una precedente ricerca qualitativa se io le vado poi a cercare nella popolazione quanto sono presenti ce n'è qualcuna che pesa più di un'altra, a questo servono i questionari a contare e quindi il problema è che se la domanda che tu hai in mente non, è, non ha una risposta numerica abbiamo un problema a usare il questionario ecco io questi sono argomenti devo dire che porto avanti quotidianamente nel mio lavoro ci sono ehm, stakeholder più aperti che mi dicono io non ho idea di che cosa fare, però ti dico di che cosa ho, bis- cosa ho bisogno di sapere, che per me è praticamente il cliente ideale. Perché <ride> lei mi dice, io ho bisogno di sapere questo e magari mi dice anche perché, in quel caso proprio diventerebbe super ideale. Cioè, devo sapere questo perché poi devo prendere una decisione di business sulla base di questo. Meraviglioso. E, e mi dice, mi aiuti a capire come trovo questa risposta e quindi poi parliamo insieme e detto, ah, potremmo fare questo, potremmo fare quell'altro, questo ha questo vantaggio, questo ha l'altro vedo più problematico appunto qualcuno che mi arriva dicendo devo fare un test di usabilità, devo fare un questionario. E io però di solito non mi fermo lì e dico perché? Spiegami come mai, cosa hai bisogno di sapere? Come mai hai bisogno di farlo in questo momento? Ecco c'è tutta questa fase, mi viene da dire, di esplorazione e negoziazione del brief che ci aiuta a capire e secondo me, eh, e concludo con questo, porta valore Perché appunto non è detto, cioè non ci possiamo aspettare che tutte le aziende abbiano lo stesso livello di maturità e di consapevolezza sulla ricerca, e secondo me, una buona parte del nostro lavoro è anche di di, di educazione e di divulgazione Mm. su questi temi.
0: Assolutamente, questo sono pienamente convinto anche l'attività che facciamo con la community, ma anche banalmente, questi, questi appuntamenti, hanno proprio quel tipo di finalità lì, e dobbiamo cercare noi come professionisti giorno per giorno visto che siamo dentro le aziende eh, cercare di attivare un po' un piccolo cambiamento un piccolo cambiamento a certe volte significa anche semplicemente informare rendere educate le persone su eh, appunto quelli che possono essere diversi metodi magari ci sono alcuni clienti che chiedono il questionario perché magari conoscono solo quello e non sono a conoscenza esatto. che, esi- che esistono degli altri metodi magari più, più adeguati per fare quello che lui ha in mente quindi sono d'accordissimo che deve essere anche il nostro ruolo tra l'altro eh, appunto comunque anche nel lo segnalo perché nel, nel tuo libro c'è anche un, una bellissima tabellina dove sono rappresentati tutti i diversi metodi eh, fra eh, attitudinali, comportamentali. Eh,
1: eh, guarda, e... è una piccola sintesi, in realtà sono molti di più. Io ho fatto, cioè, io ho citato Christian Rover che credo abbia scritto un articolo su questo molto dettagliato mm-hmm. eh, sul sito di Nils Norman. E io l'ho super semplificato asciugato ne volevo parlare solo di alcuni diciamo un po' più però,
0: diffusi però è giusto per, appunto apprezzo. per iniziare <ride> appunto anche da far vedere per esempio a qualche cliente che, che, non, che non sa che non conosce fargli vedere che ha un, un ventaglio davanti di scelta potrebbe essere comunque comunque interessante l'altro punto vi ricordo il libro che si chiama Chi vuole cavalli più veloci, lo provate ovunque cercandolo, eh, nella nostra libreria sul nostro sito sharpdesign.it, eh, abbiamo una libreria dove ci sono, oltre ai libri di, di, di Raffaella eh, recensito, anche altri libri che trattano comunque l'argomento della user research, vedo che stanno arrivando delle domande un po' tecniche, un po' specifiche, che magari non affrontiamo in questa, in questa sede. Sarebbe carino forse fare un corso di formazione specifico su questo, magari lo faremo in futuro, eh, però sicuramente partire da questi libri che trattano questi argomenti in maniera più, più approfondita.
1: E se eh, posso però prendere spunto d'arte. da. Guarda, allora, sì, c'è una domanda molto tecnica sul campione di persone.
0: Mm-hmm.
1: E... Mi pare brutto rimandarvi al libro perché eh, sembra che vi voglio costringere a comprarlo quando non è così, Eh, però no, ci tengo solo a dire una cosa, il campione qualitativo non mira alla rappresentatività statistica, quindi toglietelo dalla testa perché non c'è modo di fare eh, ricerca qualitativa e avere la rappresentatività statistica, in realtà eh, campioniamo per criteri di diversità, cioè ci interessa nel numero piccolo, che, perché è considerato piccolo uh, che noi analizziamo ci interessa invece raccogliere diversità perché poi nella diversità andiamo a appunto a far emergere pattern diversi, comportamenti diversi quindi ci tenevo a dire solo questa cosa in realtà c'era una domanda che si agganciava a questo di come parlare con le aziende che mm. mi piacerebbe, a cui mi piacerebbe rispondere cioè quali sono i metodi che uso per negoziare con gli stakeholder il tipo di ricerca da condurre mi piacerebbe che ci fosse un metodo um, mi verrebbe più da dire approccio, perché il metodo mi sembra dargli una dignità troppo alta. E il mio approccio, forse è una tara appunto, che mi porto da sempre per quello che vi ho raccontato, è di tipo divulgativo, Cioè io, che tra l'altro è uno dei motivi per cui ho voluto scrivere il libro e, e lo stile che ho seguito nel libro è divulgativo. cioè La mia ambizione è rendere comprensibili dei concetti complessi, come quelli della ricerca, affinché poi sia più adottata e più uh, diciamo più facile da, uh, da portare a termine quindi quest- questo mio approccio uh, si riflette anche in come parlo con i clienti cioè io ai clienti non cerco di non so farvi vedere che io sono la grande esperta che tra l'altro appunto, non sono secondo me ma la grande esperta di tutte le tecniche di ricerca disponibili ma mi piace accompagnarli e spiegargli quello che vi stavo dicendo cioè sul questionario gli dico quello che vi ho detto voi ho detto guardate che il questionario non è un buon, un buon strumento per esplorare è un buon un buono strumento per contare qualcosa che hai già scoperto e quindi lo spiego così e magari gli faccio degli esempi e gli dico se per esempio avete fatto le interviste e sono venute fuori quattro pain point volete capire se ce n'è uno che è più diffuso nella popolazione allora magari vai a fare un sondaggio o vabbè, ci sono altri metodi quantitativi che puoi utilizzare Quindi l'approccio che uso è di divulgazione, tra l'altro cerco di usare pochissimo gergo tecnico, perché appunto non mi aspetto che le persone dall'altra parte lo conoscano, o se lo uso lo spiego, cioè dico, ehm, adesso per dire, ehm, i i diari, non so se conoscete come strumento i i diari, eh, sono praticamente una raccolta che i partecipanti alla ricerca fanno nel loro tempo con delle modalità che avete deciso voi, e che avvengono in un arco temporale che avete deciso sono degli strumenti utili perché se quello che state investigando avviene in un arco temporale più o meno lungo avete bisogno di catturare queste cose mentre accadono adesso vi faccio un esempio perché sembra che sto dicendo una cosa complicata e se per esempio volete studiare le abitudini delle persone che come scelgono per esempio le serie tv o i film da vedere nelle varie piattaforme di streaming oltre a fare un'intervista in cui probabilmente le persone si ricordano quello che hanno fatto nell'ultimi due giorni, se non l'ultima settimana, voi potreste affiancarci un diario, fargli compilare un diario per un mese in cui sia loro che magari le persone con cui vivono segnano, per esempio questa sera abbiamo scelto questa perché X o la stasera è andata così, eccetera, eccetera. Quindi voi documentate quello che avviene nel corso del tempo e, e poi magari lo approfondite con un'intervista. Ecco, il diario... Se dovessi poi spiegarlo diciamo in termini più, più scientifici sarebbe uno studio longitudinale, ma io non uso queste parole con, con i clienti, in realtà non le uso praticamente mai, ma dico questo, se quello che stiamo studiando, se quello che tua azienda sta investigando avviene in un arco temporale abbastanza lungo, potrebbe essere interessante fare il diario, io glielo spiego, perché possiamo documentare in tempo reale quello che avviene e poi farcelo raccontare però intanto l'abbiamo catturato perché magari è successo un mese fa o comunque ci interessa appunto non focalizzarci solo sulle ultime cose che le persone si ricordano ma avere una documentazione quindi ecco diciamo che eh, una cosa ci, ci tengo a dire è che tra l'altro è, ehm, si riaggancia anche al, al tema che avevi introdotto tu Andrea su come possiamo diventare più user center come facciamo a, a far diventare un'azienda più user center il punto secondo me è che non possiamo fare degli avvocati di un metodo solo perché ci piace il metodo. (ride) Quella è un'azienda che vuole fare business. Quindi per me il punto è che cos'è che io ti posso portare sul tavolo tramite eh, design user center, tramite ricerca, tramite qualcosa che per te ha un valore di business. Quindi per me l'argomento è un po' quello. Cioè noi quindi dobbiamo essere, diciamo, sempre più bravi e brave a, eh, intanto capire quali sono le esigenze di business dell'azienda quali sono i loro problemi quali sono le cose che non, non sanno non conoscono e su cui noi possiamo aiutare magari tramite la ricerca allora lì sì che secondo me c'è un passaggio di valore perché appunto io non andrei mai da un'azienda a dire eh ma dovete fare i test di usabilità perché chi non li fa eh, è scemo <ride> o è indietro rispetto agli altri Cioè, no, non ha nessun senso io li, vado lì gli argomento dicendo Guarda, che se non fai i test di sovranità e vai in produzione con qualcosa di non testato, il rischio economico è altissimo, perché forse dovrai tornare indietro, dovrai andare a risviluppare qualcosa e buttato dei soldi eh, di sviluppo e via discorrendo. cioè, devi agganciarlo. Secondo me è giusto che siamo così perché voglio dire, sembra, a volte sembra che eh, diciamo, la- lavoriamo in un contesto isolato dal mondo, ma noi lavoriamo per le aziende, no? o con le aziende o per le aziende, quindi questo secondo me non ce lo dobbiamo scordare mai
0: tra l'altro, secondo me questo, questo approccio è incredibilmente importante, a parte che ha anche de, delle evidenze scientifiche nel senso, più parliamo per paroloni mh, eh, formule strane, più non dimostriamo quanto siamo intelligenti, ma in realtà ci allontaniamo dalla nostra audience e quindi in realtà anche quando parliamo con le aziende con i nostri stakeholder, con i nostri clienti anche lì possiamo attivare, diciamo così, delle eh, strategie user center, bisogna chiamarle, no? Quindi se dobbiamo produrre il risultato di una ricerca, dobbiamo eh, eh, chiederci chi leggerà questo, questi risultati, cosa ci dovrà fare, che tipo di esatto. decisioni prenderà e quindi ovviamente, eh, ovviamente se ci sono dei manager che ragionano in termini di business, oh, giustamente dovranno avere quel tipo di, di visione lì eh, e noi cercheremo di, di aiutarli, quindi sono... Assolutamente d'accordo. Eh, hai nominato una cosa, la volevo giusto approfondire, forse magari si, si tratta anche di ripetere qualcosa che abbiamo già detto, ma mi sembra importante. Eh, una domanda che, che era arrivata già in realtà qualche giorno fa era eh, come portare nella mia azienda attività user-centered. Eh, supponiamo che appunto ci siano delle aziende che effettivamente... Oggi non facciano questo tipo di attività, anche se appunto magari ne beneficerebbero molto e ci sono delle persone che magari ci stanno ascoltando adesso che invece vogliono essere appunto degli agenti, diciamo così, di cambiamento, comunque di introdurre questo tipo di cosa, eh, questo tipo di attività. Hai dei consigli pratici o una tua visione su come questa cosa potrebbe avvenire?
1: Allora, una cosa mi sento dire è che se si tratta di portare un cambiamento culturale ci vuole tempo cioè non, non pensate di poter produrre risultati così estesi e, uh, in poco tempo perché chiaramente si tratta di ricambiare qualcosa di, di grande e complesso e, um, il consiglio è, allora a parte quello che ho già detto appunto di eh, cercate di capire dov'è che appunto una, un, parliamo di ricerca possa portare eh, valore per il business Eh, perché chiaramente quello diventa un argomento valido già di per sé nel momento in cui voi dimostrate qualcosa è l'argomento migliore del mondo Eh, mi viene anche da dire in modalità totalmente lean e agile di fare delle cose piccole cioè provate a fare delle cose piccole sia che siate tra l'altro qui c'è una distinzione non so se siete interni all'azienda e la state provando a cambiare da dentro oppure appunto se cercate di cambiare magari l'approccio di un cliente per cui state lavorando magari da tanto tempo noi a volte facciamo consulenze che durano anni nel senso che accompagniamo le aziende nel loro cambiamento l'idea di partire piccoli è sempre una buona idea secondo me uno perché si riesce a gestire meglio magari magari un piccolo investimento in termini di budget o di effort viene concesso a fronte di una proposta mentre chiaramente partire dicendo eh, non conosciamo i nostri clienti, facciamo la ricerca estesa di due mesi, facciamo i persona, se facciamo la customer journey, se loro non sanno neanche di che state parlando, difficilmente li convincerete. Eh, una cosa che io ho notato, eh, a volte è un grimaldello interessante, sono proprio i test di usabilità, perché rispetto mm. alla ricerca esplorativa, sono visti più vicini alla realtà dei prodotti, e eh, E quindi sono, non so, mi sembra che le persone entrino più facilmente in risonanza con quel tipo di attività e per esempio in quel caso se riuscite a farli la cosa migliore sarebbe o avere direttamente gli stakeholder come osservatori dell'attività nascosti, eh, il partecipante non li deve vedere, o quantomeno, sperando che lo faccia, condividere magari se ci sono delle registrazioni video, perché io ho visto la potenza di Vedere e ascoltare direttamente eh, dei partecipanti, interagire con i loro prodotti, sentire il feedback diretto o vedere la persona che soffre perché non riesce a fare un task è molto potente come Grimaldello. Cioè ho visto veramente delle aziende fare una sorta di click dopo aver visto i test di usabilità, rimanere così e dire oh mio Dio da oggi in poi io se non faccio qualcosa con i potenziali clienti non mi sento tranquillo. E, e quello è un primo passo, cioè il test di usabilità, ripeto, un po' più facile, un po' perché magari lo potete fare anche molto circoscritto. Mi viene da dire oggi che si fanno tanto da remoto sono anche più semplici e meno onerosi per certi punti di vista, e, ed è appunto un, un buon aggancio. Da lì far capire che la ricerca appunto non è solo quella sul prodotto, ma se ci stiamo facendo delle domande, passatemi il termine tecnico, che, siamo, che invece sono, fanno riferimento al problem space non al solution space, cioè ancora non abbiamo, o abbiamo una soluzione ma vogliamo capire se quella, se appunto la vita delle persone eh, ci offre invece uno, magari uno spunto per introdurre un nuovo prodotto, migliorare qualcosa, allora ci dobbiamo spostare su un tipo di ricerca più esplorativa e appunto ci si arriva, mi viene a dire passo passo, ecco. Non so se ho dato degli spunti. Sì, 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 mi sembra utile ma... questo. Spero.
0: <ride> di partire piccoli eh, e di partire anche dagli user test mi sembra un ottimo, un ottimo consiglio. Ti faccio ancora un'ultimissima domanda eh, che è arrivata dal pubblico eh, che dice così: eh, ti è mai capitato che il coinvolgimento del team scenda andando avanti con la ricerca? Come si può mantenere alta la curiosità e l'interesse nelle varie fasi? Ci immaginiamo che effettivamente alcuni di questi processi durino molto tempo e che quindi magari ci sia un, anche molta energia che deve essere spesa non so se ti è mai capitato questo tipo di situazione eh, allora di devo team. dire
1: non tantissimo poi qua la, la domanda mi dovrebbe da fare cosa intendi col team cioè chi sono i componenti mm. del team perché magari potrebbe cambiare io personalmente ho una sorta di ambizione che eh, quanto più il team è coinvolto nella ricerca, meglio è. E intendo anche figure lontane dalla ricerca tipicamente, cioè, ricer- eh, scusate, gli sviluppatori per esempio. Eh, quindi se, se parliamo di un team cross funzionale, per me, ehm, eh, e quindi dove ci sono designer, magari product manager, sviluppatori data analyst forse addirittura per me l'idea è il coinvolgimento cioè il il problema è che appunto il ricercatore non deve chiudersi in un box o nella stanza col partecipante e tenere tutti gli altri fuori e tornare magari dopo un mese dicendo guardate cosa ho scoperto, questa cosa non funzionerà mai non funziona con il team, non funziona con i clienti eh, diventa una cosa f- molto frustrante poi per il ricercatore perché magari ci si è impegnato tantissimo mm. e dice: Ma come? Non ca- perché non capite?
0: Non capisco. No? Perché
1: <ride> devono essere partecipi dell'intero processo. Quindi per me il, il, il processo inizia poi prima da quali domande ci stiamo ponendo, come troviamo i partecipanti, non è una cosa che faccio da sola, la faccio, la comunico, ma addirittura la facciamo insieme. E sulla ricerca, ovviamente, non è che si può condurre la ricerca in cinque persone però appunto ci sono modalità di osservazione eh, che magari per esempio potrebbero ruotare le persone del team in modo che siano sempre coinvolti. Poi magari ci possono essere per esempio delle sessioni di, di briefing interessanti. Se non riescono a fare l'osservazione magari ogni 4-5 partecipanti facciamo una sessione, raccontiamo, facciamo vedere le ispezioni di registrazione e diciamo guardate cosa sta avvenendo fuori. Eh, io in questo modo devo dire ho avuto l'attenzione anche veramente di, di tanti sviluppatori che. Tra l'altro per loro natura, perché a me piacerebbe che fossero molto più coinvolti nella ricerca, ma loro qualche volta, forse perché hanno meno esposizione nei confronti degli utenti, normalmente, per tradizione, si sentono lontani, non si sentono capaci. Io dico, ma invece il tuo punto di vista, secondo me, è è utilissimo. Tra l'altro per loro, di nuovo, vedere magari come le persone comprendono e usano la tecnologia è abbastanza illuminante. Cioè, secondo me, poi nel loro lavoro riportano questo... Uh, questi insight quindi eh, sì cioè mi viene da dire fare costantemente delle condivisioni lungo l'intero processo eh, tra l'altro appunto noi il software è una cosa che facciamo abitualmente e lo facciamo sia internamente con i team che con il cliente di avere eh, dei cosiddetti showcase quindi dei momenti di condivisione dello stato di avanzamento tra l'altro in una modalità che non deve essere se ho finito qualcosa cioè dove sono sono in questo momento sono qui ho fatto tre interviste eh, stanno emergendo queste cose mi ha colpito quest'altra cosa la racconto perché intanto ti rendo appunto partecipe se non ripeto tramite la partecipazione diretta che secondo me è veramente auspicabile ecco
0: bellissimo eh, tra l'altro appunto si creano proprio quei momenti che gli americani chiamano appunto i moment no dove effettivamente sì. capisci scatta quel click di cui parlavi prima effettivamente poi eh, diciamo, così, chiudiamo un po' il cerchio anche di tutto quello che abbiamo detto finora. Quindi si tengono le persone più ingaggiate, il cliente più convinto, e poi piano piano si, si approfondisce anche questa cultura user center di cui stiamo parlando. Grazie mille, Raffaella, È stato incre- incredibilmente interessante parlare insomma, di questi argomenti. Ricordo a tutti e a tutte che, appunto, il libro che lei ha scritto racconta la sua esperienza in maniera molto personale e io l'ho trovato. Eh... Molto interessante, quindi invito tutti a, a dargli un'occhiata. E direi a presto e grazie mille ancora. Grazie Ciao. a
1: tutti e tutte, è stato bellissimo stare qui e alla prossima. Grazie. Ciao, arrivederci. Ciao, grazie. grazie.